0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag, mein Name ist Marin Mettener und ich darf Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast geben Journalisten der Salzburger Nachrichten einen Blick in ihre Arbeit und erklären, wie sie an Geschichten herangehen und was sie dabei bewegt. Diesmal wagen wir einen Blick in die Vergangenheit anlässlich eines Ereignisses, das sich zum 30. Mal jährt, der Fall der Berliner Mauer. Als vor 30 Jahren die Mauer fiel, ratterte die Eilmeldung über Fernschreiber in die Redaktionen. Vom Internet fehlte natürlich noch jede Spur. In der Redaktion der Salzburger Nachrichten saß damals wie heute unser Außenpolitik-Experte Helmut Mülle. Er berichtete über dieses historische Ereignis. Und über das Ende der DDR. Ich habe ihn vor das Mikrofon gebeten und erklärt, warum viele politische Beobachter die Folgen des Mauerfalls damals falsch einschätzten, warum es heute noch DDR-Nostalgie gibt und es wichtig ist, auch 30 Jahre nach diesem Ereignis darüber zu sprechen und zu berichten. Servus, Helmut. Servus, Marian. Danke fürs Kommen. Wir wagen diesmal in dieser Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen ja einen Blick in die Vergangenheit, 30 Jahre Mauerfall. Du bist, das darf ich sagen, schon so lange Journalist, dass du das auch redaktionell mitbetreut hast schon. Wo warst du denn, als die Mauer fiel? Natürlich ist dieser
1: 9. November 1989 einer jener Tage, bei denen sich jeder unwillkürlich fragt, wo war ich eigentlich, was habe ich gemacht, als das historisch bedeutsame Geschehen ist. Ja, man kann sich vorstellen, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern an das Attentat auf John F. Kennedy, den amerikanischen Präsidenten, 1963. Mhm. Die nächste Generation wird fragen, was habe ich eigentlich miterlebt, als 1989 die Mauer gefallen ist. Und die ne jüngere Generation äh, wird sich vielleicht bewusst machen, wo war ich eigentlich, als am 11. September 2001 ja. die Terroristen mit ihren Flugzeugen ins World Trade Center in New York geflogen sind? Ich weiß
0: noch genau, wo ich war.
1: Ja. Also. Ich auch. Also äh, Beim Berliner Mauerfall äh, kann ich ziemlich sicher sagen, wo ich war. Äh, es war ein Donnerstag. Ich war in der Redaktion und war mit anderen Kollegen damit beschäftigt, die nächste Ausgabe vorzubereiten. Die außenpolitischen Seiten waren mhm. im Grunde schon fertig, als gegen Abend sich die Nachricht verbreitete, die Mauer in Berlin ist offen. Mhm. Daraufhin brach natürlich große Hektik aus. Soweit ich mich erinnern kann, hat der Korrespondent aus Berlin angerufen und hat ganz aufgeregt berichtet. Sofort wurde der Fernsehapparat angeschaltet und man sah dann diese unglaublichen Szenen wie, die Ostberliner durch die offene Mauer nach Westberlin geströmt sind und natürlich ging es dann auch darum, dieses Top-Ereignis entsprechend auf die Titelseite zu bringen.
0: Das heißt, man hat da ziemlich umbauen müssen noch, ne? also redaktionell die Zeitung gestalten müssen noch.
1: Ja, soweit so es damals noch möglich war. Ja. ja ähm, das ging wahrscheinlich alles ein bisschen langsamer. Das damals. ging alles sehr viel langsamer. Ähm, solche Fragen habe ich natürlich erwartet, deswegen habe ich vor unserem Gespräch noch <lacht> einen kleinen Gang ins Archiv gemacht ja. und habe in alten Zeitungsbänden geblättert, weil auch mir das natürlich nicht mehr so bewusst ist. Und ich finde die, das Ergebnis dieser Recherche ganz interessant. Das kann ich kurz berichten. Also Bitte. Demnach haben wir am Tag nach dem Mauerfall, also am 10. November 1989, auf der Titelseite einen Aufmerk gehabt mit der Überschrift DDR öffnet die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland. Dazu gab es auf der außenpolitischen Hintergrundseite ein Stück aus Berlin über das Rumoren innerhalb der SED, das war die kommunistische Staatspartei der mhm. DDR. Äh, interessanterweise war dann äh, von einer Diskussion über Reformen die Rede, allerdings von Reformen innerhalb des bestehenden Systems. Und noch weiter hinten im Blatt folgte dann eine ganzseitige, große Reportage über, über die Stimmung in der DDR mit vielen Zitaten von Bürgern. Mhm. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter geblättert, wie sah dann die Ausgabe am Samstag, 11. November 1989 aus. Da gab es einen großen Leitartikel auf der Seite 1, wie er ja äh, seit jeher ein Markenzeichen unserer Zeitung ist. Äh, der Titel des Kommentars hieß »Die Mauer ist kein Monstrum mehr«. Ja.
0: Mhm.
1: Den hast, wer hat den geschrieben? Den habe ich geschrieben. Ja, den hast du geschrieben. Dazu gab es ein großes Schwarz-Weiß-Bild von einem DDR-Bürger, der mit einem Hammer auf die Mauer einschlägt. Und äh, es folgten dann drei Seiten zu diesem Thema mit historischem Rückblick auf 28 Jahre Mauer, mit Analysen und äh, Reaktionen, also auch ein richtiger Themenschwerpunkt.
0: Mhm. Jetzt ist ja manchmal die Sache so, dass sich große Ereignisse ankündigen und dass wir auch als Journalisten da schon ein bisschen hinarbeiten können. Da war das nicht so der Fall, nehme ich an.
1: Ich glaube, die Dimension dieses Ereignisses war den Leuten nicht bewusst, weder den journalistischen Berichterstattern noch den politischen Akteuren. Also ich kann nur einmal aus diesem leitartikel und damals zitieren, also die Hauptthese war, die deutsche Wiedervereinigung ist eine realistische Perspektive, mhm. aber es ist nicht absehbar, was am Ende dieses Prozesses stehen wird. Also da es war ist schon der, ein Anfang, der Anfang von etwas. Ja. Und auch an sehr, eine sehr vorsichtige Einschätzung. Und genau genommen äh, gab es diese Stimmung auch bei den Politikern. Also man muss sich daran erinnern, dass äh, Bundeskanzler Helmut Kohl, der später zum Kanzler der Einheit geworden ist, noch äh, im November 1989 einen sogenannten Zehn-Punkte-Plan präsentiert hat, in dem äh, von einer deutsch-deutschen Konföderation die Rede war. Also von einer Konföderation zwischen zwei deutschen Staaten. Ja. Ähm, aber auch Kohl ist dann eigentlich zum Getriebenen geworden, weil ja die Stimmung in der DDR nach dem Mauerfall total umgeschlagen ist. Ja. Alles hat in Richtung Einheit gedrängt. Und man hat es sehr deutlich ablesen können an den Parolen der Demonstrationen damals. Ursprünglich hieß die Parole vor allem, wir sind das Volk. Und in den Wochen nach dem Mauerfall hieß dann die Parole plötzlich, wir sind ein Volk. Also auch die Politiker sind dann in eine andere Richtung getrieben worden und auch viele erfahrene, Analytiker sind überrascht worden, also gerade die Experten des Kalten Krieges haben immer gesagt, ja die deutsche Frage, wie das damals hieß, mhm. äh, liegt im Kühlschrank der internationalen Beziehungen und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs werden nie daran denken, eine deutsche
0: Wiedervereinigung zu billigen. Mhm. Jetzt war ich das, äh, ich kenne das vor allem nur aus den... Aus den Fernsehbildern von damals. Man sieht da immer sehr euphorische Menschen. Äh, vor allem, wie war denn die Stimmung damals, auch in Österreich? Wie wurde das so im Großen und Ganzen aufgenommen? Ich glaube, die, die Stimmung war euphorisch,
1: äh, bei den Menschen selber und auch bei den Beobachtern. Es war ja ein 1989 ein ganz außergewöhnliches Jahr, äh, eigentlich eine Kette von Umstürzen und Revolutionen, die hat begonnen in Polen und in Ungarn und hat sich dann vorgesetzt mit den Massendemonstrationen in der DDR, begleitet von einer großen Fluchtbewegung von DDR-Bürgern. Und als Reaktion auf den Mauerfall haben sich dann auch die Massenproteste in der Tschechoslowakei verstärkt. Und am Ende dieses Jahres äh, stürzte ja auch noch der rumänische Diktator Ceausescu. Also es war eigentlich, wie man später gesagt hat, ein Wunderjahr mit ganz außerordentlichen Ereignissen und ich glaube, das hat jeder gesehen oder gefühlt, dass mhm. da was Spektakuläres
0: passiert. Als Journalist hat man ja immer die Aufgabe, einen kühlen Blick auf die Sache zu bewahren, den, die analytische Perspektive einzunehmen, aber... Äh, Ertappt man sich dann nicht selbst ein bisschen dabei, dass man selbst auch dann mit euphorisch ist in der Situation? Oder wie ist, die, wie ist es dir damals gegangen?
1: Ich habe den Eindruck, dass es da zwei Haltungen gab damals. Die einen, die Erfahrenen, waren sehr vorsichtig und die Kollegen, die Kollegen zum mhm. Beispiel, die waren sehr vorsichtig in der Beurteilung. Mhm und haben keineswegs äh, von vornherein äh, gemeint, es läuft jetzt auf eine deutsche Einheit hinaus. Äh, ich habe äh, eher dazu geneigt äh, zu sagen, also es kommt auf die Stimmung äh, in, in der DDR an und da
0: war die Richtung ziemlich klar, wo, wohin die Reise gehen wird. Und wie ist die Sache dann weitergegangen? Also die, die erste, ersten zwei Ausgaben waren mal draußen
1: eigentlich waren wir im Banne dieser Ereignisse, die sich überschlagen haben. Also man hätte ja sagen können, Ja, jetzt gibt es diesen Umsturz in der DDR, man muss zuerst dahin schauen. Bei uns war es aber so, zuerst wurde ein Kollege nach Prag entsandt, um eben die Demonstrationen dort zu beobachten, wie sich dann Tausende, Hunderttausende Leute auf dem Menzelsplatz versammelt haben und zu der Volksmenge sprang damals, ein Schriftsteller und Dissident namens Václav Fawell, äh, der dann wenige Wochen später zum neuen Präsidenten gewählt worden ist. Also das stand im Vordergrund und wir mussten die laufenden Ereignisse äh, beobachten, weil ja der, diese Kette der Umstürze ja noch weiter ging bis, bis hin zu Rumänien und äh, ich bin erst äh, 1990 dann äh, nach Ostdeutschland entsandt worden sozusagen mhm. und zwar zu den äh, dortigen Volkskammerwahlen, die waren Mitte März 1990, äh, auch ein besonderer Moment, weil die DDR-Bürger damals zum ersten Mal frei wählen durften. Mhm.
0: Das, da wurde aber schon das Ende eingeläutet. Äh, das, das, das
1: bedeutete auf jeden Fall das Ende, weil, weil sich gezeigt hat, äh, dass bei diesen Wahlen jene Parteien am stärksten abgeschnitten haben, die klar für eine deutsche Einheit votiert haben, unter An der Anleitung des Bonner Bundeskanzlers Kohl. Und äh, die ostdeutschen Bürgerrechtler, die eigentlich den Umsturz herbeigeführt haben, sind mit ihrer Partei eigentlich ganz am Rande gelandet. Ja. Also, und das waren die Leute, die noch gedacht haben, es könnte so etwas wie eine reformierte DDR geben. Mhm. Aber dieser Zug ist da definitiv abgefahren. Mhm. Wo hast denn erstes mal deine erste Reise in, in die DDR? Ich Damals. bin ich bin schon früher auch als Jugendlicher dort gewesen. Also man, man fuhr dann nach, insbesondere nach Westberlin, um einen Blick in den Osten zu werfen, direkt an der Grenze. Oder man fuhr dann natürlich durch durch die DDR nach Berlin. Aber eigentlich Wirklich an Anschauung bekam ich erst bei dieser Reise und da war eigentlich die DDR schon in der
0: Auflösung begriffen. Mhm. An was hat man das gemerkt oder wie, wie war da die Stimmung 1990?
1: Ich würde sagen, das war ein, ein Land im Also Man konnte sehr deutlich sehen, wie kaputt dieses Land war, zum Beispiel ablesbar an vielen desolaten Häusern in den Städten. Man konnte sehen oder vor allem riechen, wie sehr die Industriebetriebe mit ihren Schadstoffen die Umwelt verpesteten. Mhm. Aber es war gleichzeitig natürlich eine Zeit des Aufbruchs. Also überall haben sich neue Gruppen gebildet, die hießen dann Demokratie Jetzt oder Neues Forum. Überall äh, gab es dann den Wunsch, äh, sich zu beteiligen, was Neues zu schaffen.
0: Also die Zivilgesellschaft
1: hat zum ersten Mal deine Geburtsstunde erlebt. Ja, ja genau. Mhm.
0: Was, was ist da, da besonders erinnerlich? Es ist ja auch eine emotionale Zeit nach so einer langen Phase der, der Unterdrückung.
1: Also mir ist von dieser Reise im März 1990 vor allem eine Szene in Erinnerung. Ich bin nach Potsdam gefahren, habe mich dort im Zentrum umschauen wollen und habe dann gesehen, dass sich vor einem Haus eine riesige Menschentraube versammelt und habe mich da dazu gestellt und wollte wissen, um was geht es da eigentlich. Und dann hat sich herausgestellt, ähm, ja, das ist das Haus der Demokratie, in dem eben diese neuen Gruppen und Parteien ihren Wahlkampf organisieren, mhm. mit sehr unzulänglichen und vorläufigen Mitteln. Und gleichzeitig hat man erfahren, dass in eben diesem Haus früher das Gefängnis der Staatssicherheit gewesen ist. Also man hat dann das alte... Und das Neue auf, an einem Ort gehabt. Also das, was, was man loswerden wollte, also die Diktatur und das neue, der Aufbruch. Das war eigentlich sehr, ein sehr spannender Moment.
0: Ähm, wie hat man denn früher Informationen bezogen als außenstehender Journalist von diesem hermetisch abgeriegelten Land? Hat es da Agenturen gegeben oder hat man sich auf die Propaganda verlassen müssen oder hat es auch Journalisten gegeben, die dort gearbeitet haben, die wirklich frei gearbeitet haben. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es hat natürlich in Ostberlin berlin äh, Korrespondenten ge gegeben. Äh, einerseits der, der großen Fernsehstationen, aber auch der großen Zeitungen oder der Nachrichtenagenturen. Also äh, Ostberlin war immer ein, ein Medienplatz, wenn man so will. Mhm. Äh, zugleich sind ja viele Informationen kritischer Art äh, von Seiten der Opposition äh, in den Westen gelangt. Also Autoren, die nicht in der DDR äh, publizieren durften, haben ihre Bücher und Texte dann im Westen äh, veröffentlichen können. Also es, es, gab, es gab reichlich Informationen, würde ich sagen. Und äh, ein Beispiel dafür ist für mich äh, das dritte Tagebuch äh, des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, das erzählt vor allem aus den 70er Jahren, glaube ich. Und der hatte eben einen längeren Aufenthalt in, in Berlin und ist dann oft auch nach Ostberlin mhm. gegangen und hat sich da umgeschaut. Und äh, es ist eigentlich auch heute sehr interessant zu lesen, was ihm da aufgefallen ist. Ähm das, das war eigentlich für ihn offenbar viel interessanter, als sich in Westberlin umzuschauen und sich mit den dortigen Kollegen zu treffen, sondern er hat sich im Osten umgeschaut und hat sich mit den Ostberliner Intellektuellen äh, getroffen und hat beobachtet, äh, wie gehen die mit diesem Regime um, können sie ihre kritische Meinung äh, bewahren oder müssen sie doch... Äh, äh, Konzessionen machen und so weiter. Also das könnte ich äh, auf jeden Fall als Lektüre empfehlen. zu diesem Thema empfehlen.
0: Okay. Mhm. Wie hat sich da prinzipiell die Arbeit als Journalist äh, vor allem im Ausland äh, gestaltet? Es gab ja keine Handys, kein Internet, äh, all die Vorzüge, auf die wir heute auch im, im fernen Ausland äh, zurückgreifen können, zur Recherche, um Kontakt mit der Redaktion aufzunehmen. Etc. Wie, wie war das damals?
1: Also wenn man heute sich heute unsere Berichterstattung von damals anschaut, würde ich, sag, würde ich sagen, mh, das hätte ja auch noch mehr sein können, ausführlicher, spektakulärer. Ja. Weil man muss sich klar machen, äh, erstens war die Tragweite dieser Ereignisse am Anfang wirklich noch nicht klar. Zum anderen waren unsere personellen und technischen Möglichkeiten im Vergleich mit heute deutlich begrenzter. Ja. Es gab eben kein Internet, also man war angewiesen vor allem auf Korrespondentenberichte und die Meldung der Nachrichtenagenturen. Die Meldungen kamen über den sogenannten Fernschreiber, das war eine Maschine, die fortlaufend Nachrichten auf eine dicke Papierrolle gedruckt hat. Man hatte natürlich im Unterschied zu heute längst nicht diese. Breite von Informationsquellen, die man anzapfen konnte. Man hatte auch nicht die Möglichkeit, wie heute, via soziale Medien mit jedem Mann überall in der Welt Kontakt aufzunehmen. Also alles lief erstens langsamer und hat auch nicht dieses umfassende Bild vermittelt, aber der Vorteil war wahrscheinlich, man hatte mehr Zeit zur Reflexion, man war vorsichtiger im Urteilen, während heute ja der Medienbetrieb eine, eine Schnellschutzmaschine geworden ist, in der alles hinausgeworfen wird und auch alles gleich bewertet wird, obwohl noch gar nicht klar ist, was eigentlich geschehen ist. Mhm.
0: Also da kann man sich durchaus was, was abschauen an der, an der früheren Arbeitsmethode.
1: Wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, aber wir können sie wahrscheinlich nicht zurückdrehen.
0: Okay. Äh, apropos äh, zurückdrehen, ähm, es gibt ja teilweise noch immer diesen DDR-Mythos. Du hast das jetzt vorher beschrieben, ein bisschen als sehr trauriges Land eigentlich mit verfallenen Häusern, mit unterdrückten, einer unterdrückten Zivilgesellschaft. Woher kommt dann dieser DDR-Mythos, glaubst du?
1: Also ich würde nicht von einem DDR-Mythos sprechen, weil den meisten Leuten war klar, dass das eine Diktatur ist dass das ein nicht funktionierendes System ist. Und die meisten waren froh, dass sie diesen Überwachungs- und äh, Unterdrückungsstaat losgeworden sind. Aber andererseits äh, war das eben auch das Land, äh, wo Leute 40 Jahre gelebt haben. Also eine Gesellschaft, die überleben musste und dazu halt ihre eigenen äh, Rituale und Mechanismen hatte. Dazu gehörten zum Beispiel bestimmte Serien im, im DDR-Fernsehen, wie ein Kessel Buntes. Dazu gehörten bestimmte Waren aus dem Alltag, an die man sich gewöhnt hatte, zum Beispiel Rotkäppchensekt. Und all diese Dinge sind natürlich durch den Systemwechsel, durch den abrupten ab 1990 verschwunden. Und daraus erklären sich vielleicht auch diese nostalgischen Gefühle. Man erinnert sich an eben das Gewesene und manchmal wird auch das
0: Frühere dann dabei verklärt. Okay. Du hast es jetzt 30 Jahre lang die Entwicklung seit dem Mauerfall auch als Journalist mit, mit begleitet. Ist Deutschland jetzt wirklich wieder vereint, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Ja und nein. Ich glaube, die, die materiellen
1: Lebensverhältnisse im Westen und im Osten haben sich stark angeglichen. Es ist ja auch sehr viel mhm. Geld von West nach Ost geflossen. Das war auch notwendig, weil eben dieses DDR-Regime ein sehr äh, desolates Land hinterlassen hat. Äh, also der Osten hat stark aufgeholt, aber es gibt nach wie vor Unterschiede, ähm, wo der Osten hinterherhinkt, zum Beispiel bei den Einkommen, bei den Pensionen. Aber wichtiger ist, glaube ich, etwas anderes, und zwar die Tatsache, dass sich viele Ostdeutsche im gesamtdeutschen Staat nicht genügend vertreten sehen. Also es gibt, die meisten Bundesbehörden sind weiterhin im Westen und nicht im Osten. Die großen Konzernzentralen sind überwiegend im Westen und nicht im Osten. Und die Leitungspositionen in der Verwaltung, in den Universitäten, in, in den öffentlich-rechtlichen Medien sind fast ausschließlich von Westdeutschen besetzt. Deswegen entsteht bei den Ostdeutschen offenbar das Gefühl, dass sie nicht richtig wahrgenommen werden, dass sie nicht wirklich ausreichend in diesem Staat vorkommen, sozusagen.
0: Mhm. Erklärt es auch eine vielleicht politische Grenze, die in den heutigen politischen Analysen gerne gezogen wird, dass eben im Osten gerade die AfD da erstarkt ist? Das mhm. Also es gibt ja schon seit
1: längerem diese Begriffe. Jammer, Ossis und Besser, ist. Es sind natürlich inzwischen auch Klischees, weil die Realität natürlich weitergegangen ist und auch vielfältig ist. Aber ein bisschen beschreibt äh, diese Dichotomie weiterhin äh, die Gefühlslage. Also die, die Ostdeutschen fühlen sich nicht ausreichend äh, geschätzt, sozusagen. Ähm, und. Äh, Deswegen kommt es eben auch zu einer unterschiedlichen politischen Reaktion. Es gibt sicher in der DDR, in der Ex-DDR, im stärkeren Ausmaß autoritäre Einstellungsmuster als Folge der DDR-Herrschaft. Es gibt. Obwohl äh,
0: man das selbst länger erlebt hat? Ja,
1: offenbar. Mhm. Äh, es gibt äh, eben eine stärkere Hinwendung zu Randparteien. Mhm. Äh, einerseits äh, zur Linken, die eigentlich äh, ja, mit neuem Namen nur eine Fortsetzung der früheren Staatspartei SED ist, und andererseits zur rechten Seite bei der AfD. Und äh, diese Tendenz ist auch deswegen so stark, weil diese pa beiden Parteien, die Linke wie die AfD, eben nicht als typische äh, Westparteien gelten, ähm, andere Dinge kommen hinzu. Also ich glaube, es ist äh, nach wie vor eine große psychologische Kluft auch zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. Und man sieht eben, dass die Wiedervereinigung wahrscheinlich länger dauern wird oder länger brauchen wird als eine Generation. Also mit diesen 30 Jahren ist es noch
0: nicht getan ist es noch nicht getan. Okay. Das Thema bleibt uns erhalten. Okay. Das erklärt vielleicht auch, warum jetzt auch so viel geschrieben wird darüber, weil man könnte auch sagen, was 30 Jahre her ist, aber es scheint noch immer sehr aktuell zu sein eigentlich.
1: Also ich, ich habe äh, den Eindruck, dass im Vergleich mit den früheren runden Jahrestagen mhm. vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, ist diesmal das Resümee, also nach 30 Jahren Mauerfall, kritischer als früher. Also man schaut weniger darauf, was schon gelungen ist, sondern man schaut eher darauf, was noch nicht gelungen ist, was noch an Unterschieden, an Differenzen und Divergenzen geblieben ist. Und überraschenderweise wird dann in neueren Publikationen doch festgestellt, es ist mehr an äh, Unterschieden geblieben, als
0: wir gedacht haben. Vor allem psychologischer Art. Dann sage ich danke fürs Gespräch und wünsche alles Gute. Vielen Dank. Danke.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www. S N -A -T.